0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich nehme ja diese Folge oder diesen Podcast eine Folge immer wieder auf, wenn ich eine bestimmte Einsicht habe. Und mit Hilfe des Podcasts probiere ich diese Einsicht zu verbalisieren. Ich probiere sie also so gut wie möglich in Worte zu fassen, in der Hoffnung, dass es für mich dann auch ein wenig klarer wird und ich diese Einsicht in Zukunft auch besser kommunizieren kann. Und für dich, wenn du magst, kannst du natürlich einfach mal schauen, was du für dich herausziehen kannst. Nun, wir nehmen ja die Welt auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Wir haben eine bestimmte Prädisposition, das heißt eine bestimmte Anlage, wie wir die Welt wahrnehmen. Und da sieht man bei Kindern ganz besonders, wenn du zum Beispiel einem Kind ein äh, Kinderbuch zeigst, dann siehst du in diesem Kinderbuch, dass beinahe jedes Objekt, und es gibt natürlich verschiedene Kinderbücher, aber solche Kinderbücher gibt es und wir wundern uns nicht darüber, dass jedes Objekt ein Gesicht hat. Die Sonne hat ein Gesicht, und das Auto hat ein Gesicht und der, das Haus hat ein Gesicht und der Baum hat ein Gesicht. Nun, dies hilft dem Kind, diese Gegenstände in einer menschlichen Art wahrzunehmen. Das heißt, diese, diese Gegenstände lebendig zu machen. Und dafür sind wir auch ausgelegt. Ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise auch die Welt wahrnehmen. Und da sieht man ganz einfach, wenn man in die Vergangenheit schaut. Jede Kultur hat damals in der Vergangenheit auf eine Art und Weise gelebt, wo sie denn die Welt als lebendig wahrgenommen hat, mit Hilfe von Baumgeistern, Flussgeistern, Waldgeistern, was es dann auch immer ist. Und selbst in der Antike gab es viele verschiedene Götter, die, ähm, die lebendig waren und die zum Teil in einem äh, lebendig wurden, wie zum Beispiel Hass oder Liebe oder Tapferkeit. Und diese Götter gab es natürlich auch in der Außenwelt. Das heißt, alles war lebendig in einer bestimmten Art und Weise. Und wenn wir jetzt mit Menschen umgehen, dann sehen wir dies natürlich auch auf eine auf diese Art und Weise. Wenn du jetzt also einen Mensch kennenlernst, dann erfasst du ihn als lebendiges Wesen, nicht als tote Materie. Okay, und dieses, diese Art von, von Begegnung in der Umwelt mit dem Lebendigen aktiviert natürlich etwas in uns. Und wir nehmen dadurch die Welt auf eine vielleicht tiefere, faszinierende Art und Weise wahr. Und dies haben wir nicht nur mit, mit Menschen. Wir haben das auch, wenn wir Musik hören. Wenn du Musik in Fakten beschreiben müsstest, dann wäre es dir nicht möglich. Genauso bestimmte Erfahrungen sind für dich lebendig, auch wenn sie in der Vergangenheit lieben. Du kannst diese Erfahrung nicht als Fakten beschreiben. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, die immer stärker und stärker in unserer Gesellschaft vertreten wird seit den letzten 500 Jahren, sage ich mal, dass die Welt aus Fakten und toten Dingen besteht. Nun und was ist denn ein Fakt oder ein totes Ding? Nun das ist zum Beispiel ein ein Fahrplan von der Bahn, den du siehst. Nun, diese Fakten, diese toten Dinge haben natürlich den Vorteil, dass dieser Fahrplan für alle gleich ist. Nun, wenn du einen Menschen wahrnimmst oder eine Erfahrung hast oder eine Musik hörst, dann ist dieses Wissen, diese Kenntnis, dieses Kennenlernen von den Menschen oder Musik deine eigene persönliche Erfahrung. Und du kannst sie natürlich beschreiben, so best du kannst, aber du kannst sie niemals übertragen. Das heißt, ein anderer Mensch muss diese Erfahrung selbst machen. Warum? Naja, weil diese Erfahrung lebendig ist. Nun, bei toten Fakten dementsprechend, nein, die sind übertragbar. Also die, die Zahlen auf den Zeitfahrplan werden auf alle anderen Dinge über, Also auf an alle anderen Menschen mit dem, gleichen, äh, mit, dem gleichen, mit dem gleichen Gehalt, mit dem gleichen, mit dem, mit dem gleichen Wissen sozusagen übertragen. Und diese toten Fakten sind dementsprechend auch die, die Welt unserer Wissenschaft. Und mit Hilfe dieser Welt haben wir natürlich ziemlich, ziemlich viel hervorgebracht. Wir haben aber, glaube ich, auch etwas verloren. Denn je mehr wir, wir die Dinge um uns herum als tote Dinge sehen, als Fakten nicht belebt, desto mehr verlieren wir etwas vom Sein, vom Wesen, vom Mysterium Leben. Und das sieht man ganz Besonderes in unserer äh, Medizin. Das heißt, wenn etwas mit deiner Milz nicht stimmt, dann ist das ein totes Ding, wie ein Häkchen. Ne? Und das muss repariert werden und wenn wir das halt repariert reparieren, dann äh, funktionierst du wieder. Das heißt, von dieser Betrachtungsweise sind wir nichts anderes als eine Ansammlung von Organen oder eine Ansammlung äh, von äh, Atomen, Molekülen, was es auch immer ist, wenn wir es dann weiter und weiter zerspalten. Diese Ansicht von den toten Dingen, von den Fakten, hat den Nachteil, dass wir die Dinge mehr und mehr zerlegen. Und je mehr wir sie zerlegen, desto weniger sehen wir die Einheit, das Große. Und dadurch geht uns etwas verloren. Und darum, glaube ich, ist es auch so wichtig, diese, diese Prädisposition, diese Anlage, die wir schon haben, in Dingen das Lebendige zu sehen, in sich zu aktivieren. Auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn du wirkliche Kunst verstehen möchtest, echte Architektur verstehen möchtest, wenn du Musik verstehen möchtest, dann macht es Sinn, dieses Etwas als etwas Lebendiges zu sehen. Als etwas, was du erfahren kannst, was du kennenlernen kannst. Und wenn du das tust, nun, dann wird in dir etwas aktiviert. Dann hast du eine Begegnung mit etwas anderem, das lebendig ist und du begegnest diesem, diesem Lebendigen mit dem, was in dir lebendig ist. Und dadurch wird das Leben bereichert. Hoffentlich hast du dann eine Interaktion mit dem Bild oder der Musik und in dir wird etwas erweckt, etwas wird ganzer. Denn wenn wir Lebendiges wahrnehmen, dann können wir es nicht zergliedern. Wir haben ein intuitives Gefühl, Gespür, wenn wir eine andere Person zum Beispiel gut kennen. Wir können sie nicht in, in, in Teile zergliedern, bestimmte Attribute dieser Person zuordnen. Wir spüren das Ganze. Und wenn wir das Ganze spüren, dann spüren wir und uns auch mehr Einigkeit, mehr Einklang. Weil wir das Ganze spüren. Wenn du ein Musikstück in die einzelnen Noten zerlegst und sagst, hier ist das Musikstück, Bip, bob, bob, ja, dann hast du nicht so viel von dem Musikstück. Es ist immer noch das Musikstück zerlegt in einzelnen Noten, aber du hast nicht wirklich etwas davon. Du verlierst das Ganze, wenn du dieses Musikstück zerlegst. Und genauso ist es auch mit unserem Leben, mit unserer Erfahrung, mit unseren Begegnungen. Wenn wir hier lernen, dies als etwas Lebendiges zu sehen, dann kommen wir auch der Ganzheit, der Einheit näher. Und wenn wir der Einheit, der Ganzheit näher kommen, dann spüren wir auch mehr Harmonie in uns. Dann integrieren wir die verschiedenen Teile unserer Psychologie und hoffentlich auch die verschiedenen Teile, die wir in der Vergangenheit zerlegt haben, von unserem Körper, von unserem Leben. Und das macht Sinn. In dem Sinne hoffe ich, ich konnte dir etwas mitgeben heute. Und ich hoffe, du konntest aus dieser Perspektive äh, also aus, aus der Perspektive, die wir, die wir einnehmen können, Dinge als tot und faktisch zu sehen und zu zerlegen versus ganz lebendig ähm, und ähm, intuitiv kennenzulernen. Und probiere einfach mal, dies in die Welt mit dir hinauszutragen und zu schauen, wie dies auf dich wirkt. Okay. Ähm, ich wünsche dir weiterhin nur das Beste, viel Glück und viel Erfolg. Und... Ähm